0: Fala meus jovens, como é que vocês estão? Tá começando mais um podcast, é o podcast da classe jovem da Igreja Central de Vitória no Espírito Santo. E estamos aqui mais uma semana em mais um episódio para estudarmos a palavra de Deus, seguindo aí as orientações da nossa lição jovem a contexto bíblico, né? A nossa lição seminova, aí, como o nosso querido Simon gosta de falar. E, claro, já mencionamos ele aqui, não estamos sozinhos, ele está presente no episódio de hoje. Fala, meu grande amigo Simon, como é que vocês.
1: Salve meus consagrados, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é o que eu já disse aqui anteriormente, antes deste bate-papo começar a ser gravado, que eu me sinto um membro honorário, né, assim que se fala quando você é um convidado que aparece espontaneamente, quando as portas estão abertas, eu realmente me sinto privilegiado e muito feliz em estar com vocês, e sim, sem nova, porque a gente já tá o quê? Na sexta lição, né? no sexto estudo, né? Então, eu acho que, de novo, não tem muita coisa, mas vamos que vamos! Obrigado, galera, pelo convite!
0: Show de bola! O Simon é o nosso... Se nós fôssemos a Liga da Justiça, o Simon seria o nosso Batman aí, né? O membro esporádico que aparece em alguns episódios especiais, né? Mas é isso aí, muito bacana, a participação dele é sempre muito bacana. E nós temos ela que está participando pela segunda vez, representando as meninas aqui hoje, a nossa líder máxima aqui, na Associação Espírito Santense, Norte Espírito Santense, nossa querida Carol Valandro.
2: Eu estou muito feliz e honrada, mais uma vez, segunda vez, ainda não sou membro honorária deste pequeno PG de lição maravilhoso, que é esse Hopecast, mas muito feliz de ter sido lembrada novamente. Acho que eu posso ficar até um pouco vaidosa, hein, gente? Depois da terceira, não me chama mais não.
0: Vocês vão me fazer cair em tentação. Maravilha. Então ó, já vou adiantar que provavelmente você vai ser chamado outras vezes, né? Até você se tornar uma membro honorária mesmo aí do nosso querido Hopecast. E claro, ele, nosso querido editor, professor e etc, tudo que tiver aí, ele está disponível para fazer, sempre aceitando o serviço do senhor nosso querido. Menino Bruno, Gauter, como é que você...
3: Rapaz, esse etc aí pode me colocar em massa, maus bocados, mas estamos aí <risos> para o que for preciso e necessário. É sempre um prazer, cara, ajudar com, as, com, as nossas, com o nosso esforço, né, com a nossa presença, naquilo que for preciso, tanto para vocês, para todo mundo aí da, da Igreja Gentil, quem também não é, para, claro, a glória de Papai do Céu e a nossa também, né, em segundo lugar. Estamos aí com mais uma galera sensacional, já participaram com a gente aqui algumas vezes e com certeza vão participar muito mais e vamos para mais uma edição, essa aqui está bacana como todas
0: as outras. Show de bola, maravilha, todos os nossos convidados devidamente apresentados, então nós começamos aí o estudo da nossa lição de número 6, né? que tem o título Mortos para o Pecado. E vamos começar, como sempre. Através da nossa tirinha, né? Nós temos aí a nossa tirinha sabatina, todo sábado tem uma tirinha aí para a gente poder analisar e estudar. E a tirinha dessa semana tem aí, vocês que estão tá no Spotify e também no YouTube assistindo esse episódio, você consegue ver aí a tirinha aí na thumb, né? Nós temos no primeiro quadradinho um cara aí se olhando no espelho e ele está sujo, cansado, né? Fadigado, o cara que realmente está no estado aquele. Cara que tá ali na sexta-feira na portinha do pôr do sol, né? A semana castigou ele bastante e ele tá ali, né? Já no segundo quadradinho, ele tá ali tomando um banho, uma ducha, né? Tomando ali, tomando um banhozinho de banheiro e tal. E depois, no terceiro quadradinho, ele já tá ali confortável com seu roupão, tudo no esquema. Mas tem um detalhe: se vocês prestarem atenção em quem tá colocando esse roupão nele, ó, pelas características da roupa e principalmente. Pela marca na mão aí, ó é o próprio Jesus que está dando ele né, as vestes ali para ele poder se secar, para ele poder estar confortável. Então a gente tem essa tirinha aí que fala um pouco, né um pouco um resumo da vida do ser humano. E eu já quero jogar na roda aqui, aproveitar e já começar com o Simon, que eu sei que ele tem alguma coisa para falar. Meu querido Simon, o que, que é a lição dessa semana? né Mortos para o pecado. E também o verso 6, né, lá do livro de Romanos, que vai guiar a gente durante toda a semana. Tem a ver com essa tirinha aí, o carinha tomando banho, o cara
1: sujo? Você consegue fazer uma relação rápida aí pra gente, pra gente entender? Claro, a, a morte, é, ela traz um paralelo aí com a nossa sujeira, que é a consequência do pecado, né? E, e a água, ela, ele simboliza, ela simboliza o batismo. Então, uma vez que nós somos mortos para o pecado... Por meio e Cristo nos ressuscita, né? Da nossa da nossa condição pecaminosa. E isso é e a gente representa isso hoje é, por meio do batismo, a tirinha traz de maneira bem contemporânea como que isso ocorre. É você está imundo, sujo, mas você por meio do batismo, então, ali da água, você se purifica, mas o segredo não está na água. A água é um simbolismo, isso é muito importante. A água aponta para Cristo, Ele é a água da vida. Então Ele fala, Ele, ele até mesmo diz, olha, só água da vida. Aquele que vem até mim nunca mais terá seja. Então Ele é a água. No, no deserto, de, quem que era a rocha de onde fluía a água, as águas, né, para o povo tomar, era Cristo, representava Cristo. Então assim, a banheira com a água, Ele se limpa representando o batismo e, de repente, ele está, está limpo e sendo vestido, simbolizando as vestes da justiça de Cristo. E o próprio Cristo colocando essas vestes, porque, é, por meio do sacrifício de Cristo, e é muito emblemático ali na tirinha, a mão dele ali, né? e ele, com aquela roupa muito característica, representando é o Cristo salvador, revela que é Ele quem nos dá as vestes da justiça para que nós tenhamos paz com Deus. Então é mais ou menos esse é o paralelo aí da tirinha e com o quesito mortos para o pecado. Uma vez que nós somos batizados, nós abandonamos o velho eu, e agora renascemos para uma nova vida em Cristo.
0: Show de bola, completíssima resposta. E cara, eu achei, eu achei esse, esse lance de Jesus ser água da vida e tal, esse lance é muito interessante porque nós estamos falando de uma realidade, né, um contexto ali da história, e principalmente um contexto geográfico, em que a água é um bem, um mai, o bem mais precioso que existe naquele território. Eu já tive a oportunidade de ir para o deserto de Israel e viajar para aqueles cantos ali. E, meus amigos, a gente está sentindo muito calor aqui no Espírito Santo. Estava reclamando até que nos bastidores né, da gravação. Mas lá é muito mais quente. A sensação térmica porque o, o clima é seco, não é um clima úmido. Então é muito mais quente. Quando Jesus se compara com a água, ele está se comparando a um bem muito necessário, não só naquela época, mas hoje em dia, nesse mesmo território. É, hoje nós temos a tecnologia que facilita o acesso à água. E mesmo assim, dou para dizer para vocês que a água que até a água mineral que a gente bebe lá não tem uma qualidade tão boa quanto a água que a gente tem aqui não, tá? A água lá ela é meio salobra, tem um gostinho assim de sal lá no finalzinho. Então, percebam, mesmo não sendo um item né, é, que eles têm com tanta facilidade lá, mesmo assim é um item muito importante. Então percebam a importância que Jesus está dando para a vida do ser humano, trazendo essa ideia de que ele é a água da vida. E mais do que isso, uma água transformadora. Porque a lição ela começa no domingo, é, o Paulo ele, ele começa falando o seguinte, né, que, de acordo, de acordo com Paulo, existe mais ou menos duas realidades fundamentais né, neste mundo. Uma realidade que é originada por Adão e a outra realidade que é criada por Jesus. Né? Isso a gente encontra lá no, no livro de Romano, capítulo 5, né, que vai lá dos versos 12 a 21. A gente viu isso em lições passadas. É, mas aqui ele fala o seguinte... Para ser transformado nessa vida, a gente precisa passar por um momento específico. E que momento é esse? Que momento importante é esse? É o batismo. E aí eu queria aproveitar para contar rapidinho que a minha experiência a experiência do meu batismo. Eu me batizei com 16 anos. Só que eu já sou a quarta geração de Adventista na minha família. Eu na, praticamente nasci na igreja. Né? Tem essa, essa galera que que é da igreja, desde que nasceu, fala desse jeito. Ah, eu nasci na igreja. Sou adventista de berço, né? O pessoal costuma dizer assim, quer dizer que os pais já eram adventistas e aí quando nasceu, né já nasceu adventista. Só não havia batizado ainda. É, na nossa igreja adventista, nós temos uh, um evento que é muito legal, muito importante, um evento assim, muito festivo, que nós chamamos de Batismo da Primavera, que geralmente é o momento em que as crianças tomam a decisão de se batizar, lógico, com, com a autorização do pai, etc. Mas, geralmente, as crianças têm a oportunidade, na nossa, igreja, na nossa igreja, de se batizar um pouco mais cedo. No meu caso, eu também tive essa oportunidade. Só que eu não quis me batizar mais cedo. Eu queria esperar um tempinho a mais para poder batizar, para ter plena consciência daquele ato, porque aquilo significava muito para mim, para mim era algo muito importante. Então, quando eu fiz 16 anos, eu estava ali no ensino médio já, no finalzinho do ensino médio, e aí eu me batizei, eu me lembro que eu tinha muitos amigos na igreja, e batizei num culto de domingo à noite, o coral jovem cantou, eh, os meus amigos foram lá atrás, Uh, me abraçar e tal. Foi uma festa, foi algo, assim, realmente memorável. Eu tenho fotos da época, todo mundo chorando e todo mundo molhado, porque eu saí abraçando todo mundo depois que saí do tanque. Foi, assim, algo realmente que eu guardo com muito carinho no meu coração e na minha memória. E aí eu queria aproveitar e já perguntar para Carol como que foi a experiência de batismo dela, quando que ela se batizou e como que ela tomou essa decisão? Como ela enxerga essa decisão do batismo?
2: Olha... Eu não sou adventista de berço, como você, né, Ronald, mencionou aí. É uma outra, também, perspectiva, talvez, é, por não ter tido apoio dos meus pais, né, que a lição também vem abordando, de certa forma, essa, esse caminho que é tão subjetivo, é tão pessoal, né, é, da história de conversão de cada um, da história de... Uh, relacionamento de cada um, né, com Deus e a sua decisão pessoal, que é muito importante. No meu caso, eu ah, tenho uma tia, né, que, que desde que eu sou criança, é, me passava algumas lições da, da escola sabatina, junto com os meus primos, que eram da minha mesma idade, e eles não moram aqui perto. E aí, eu aprendi muitas lições da Bíblia importantes com ela, só que a minha família é uma família que tem uma outra realidade, né? frequenta uma outra comunidade cristã também, que pensa é, doutrinariamente bem diferente da igreja adventista que eu frequento e que eu escolhi, onde eu escolhi congregar. Né? Mas eu acho essa, essa, esse âmbito tão importante da gente falar, por isso eu gostei muito da sua pergunta, que é a nossa decisão pessoal, ela não deve estar baseada né, nas decisões dos nossos pais. Né? E aí é tão importante que esse é, rito, esse, esse rito de passagem, digamos assim, né, de testemunho da nossa decisão, que é a cerimônia batismal, de que ela seja tomada, decidida de uma forma consciente. Né? Por isso que nós não acreditamos aí o batismo de crianças, porque eles estão me falando, João é, trouxe um primeiro batismo que era um batismo para arrependimento dos pecados. E ele disse que Jesus, quando viria, é, batizaria através do Espírito Santo. Né? Isso significa é, uma decisão né, consciente, uma tomada de atitude, de aceitação, de consciência sobre o que é o sacrifício de Cristo, da importância dele e da purificação dos nossos pecados para decidimos a partir de então por uma nova vida nascer de novo né nesse momento então eu decidi a partir do momento que eu já conhecia essa realidade a verdade bíblica vivia numa comunidade que uh, não seguia literalmente todos esses preceitos bíblicos uh, e aí quando eu amadureci né depois de vivenciar é, várias situações na vida né de passar por várias situações de uh, reconhecimento da presença de Deus e do sacrifício dele por mim e da minha necessidade por essa água né eu falei eu tenho que eu tenho que me batizar eu preciso de um batismo eu quero uma vida nova e aí depois de muito tempo 21 anos depois de, de receber essa verdade bíblica eu decidi eu falei não eu preciso de um batismo, eu preciso começar de novo, porque a partir do momento que eu reconheço a verdade, eu conheço a verdade, é, e eu quero viver essa verdade, é, eu preciso declarar publicamente essa minha vontade, que as pessoas saibam que a partir daquele momento eu escolho é, a Cristo, eu escolho Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E aí... Eu comecei a andar em várias igrejas, porque eu ainda não tinha certeza de onde eu me batizaria, mas eu já tinha certeza, Ronald, que eu precisaria congregar, porque eu acho interessante que as pessoas falam, não, eu tenho a minha espiritualidade, eu sou igreja, mas isso não é um conceito bíblico. O conceito bíblico de igreja é nós somos igrejas, onde um ou mais estiverem, onde dois ou mais estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei, Jesus favor Então, nós somos criados de forma coletiva, nós somos criados para congregar. E a realidade do reino de Deus na Terra é a realidade do outro em relação comigo, e não a realidade individualista, do eu comigo mesma e essa relação vertical, eu e Deus. Nosso Jesus é o nosso maior exemplo. Ele se batizou né para começar a sua vida missionária, e assim eu sabia que, a partir do momento que eu decidi descer as águas, eu receberia ali também um chamado missionário. Então, eu decidi, aos 28 anos, mais ou menos, decidi aceitar esse chamado. E aí comecei a procurar algumas denominações, eu entrava em algumas igrejas e eu falava, não, mas espera aí, isso aqui não tem a ver com a realidade bíblica que eu conheço, que eu estudei. Até que em oração, o Espírito Santo abriu os meus olhos para algumas passagens bíblicas, que tratavam de um tema muito importante, que a maioria das tradições humanas ainda não contempla, que é a guarda do descanso, né, do nosso repouso sabático, assim como o nosso Deus é, ordenou. E eu decidi, não, eu quero congregar em uma denominação que busque seguir a Bíblia pela Bíblia, e não pelas tradições humanas. E aí, numa quarta-feira, eu cheguei na Igreja Adventista, sozinha, sem conhecer ninguém, e a partir daquele momento a minha vida se transformou.
0: Muito legal esse relato, né, da, da Carol, e principalmente a forma como ela comentou, se, se colocou num ponto que até o ponto principal ali da quarta-feira, né, que é justamente o momento hipertexto que tem ali, que é algo é exatamente, né, hoje em dia a sociedade hoje em dia, ela vem trazendo é, tem uma tendência, né, que vem crescendo é, desse lance da fé própria, que o pessoal chama, né, é, sem um vínculo oficial com qualquer religião. Né? É, o que a gente chama, mais ou menos, de sincretismo religioso, que é, basicamente, uma mistura de várias crenças, de símbolos, de entidades, para dar vazão à própria fé, para dar justificativa a você ter a sua própria fé. Mas nós sabemos, né, e, e muito bem relatado, muito bem lembrado pela Carol, de que, é, apesar de nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, Jesus ele diz que nós precisamos estar em comunidade, que ele vai se fazer presente quando nós estivermos em comunidade. Por isso é muito importante o símbolo do batismo. Ah, mas qual que é a ligação dessas coisas? Quando você se batiza na igreja, é, é a forma que você está ali vestindo a camisa da igreja, daquela religião que você você aceitou, você procurou e você aceitou. É lógico que isso tem uma ligação muito maior com o cristianismo em si do que talvez com placa de igreja. Mas é, o batismo é o símbolo público né, daquilo que você está aceitando, de, de uma transformação na sua vida, né, que foi provavelmente foi a experiência que a Carol viveu. E aí, aproveitando esse momento do hipertexto, já queria aproveitar nosso querido professor de letras aí, querido Galter, né, lá no momento do hipertexto, a gente traz ali uma brincadeira com a palavra renascer, e aí eu queria que o Galter colocasse pra gente aí o que que ele entende pela palavra renascer, porque é curioso, eu, esses dias, toda vez que tem esse momento hipertexto, eu faço a brincadeira, já mostrei pros meninos bastidores aqui, que é perguntar o significado da palavra pra Alexa, né, aquele dispositivo ali da Amazon, e aí ela sempre fala, né, Uh, ela sempre traz umas informações gramaticais e tudo mais e hoje eu falei né sobre esse sobre renascer e aí ela falou a última forma que ela, a última tradução que ela deu o significado que ela deu é viver em graça e eu tomei um susto porque no, é, dentro de um contexto religioso nós entendemos isso né mas então meu querido Galter o que que renascer o que que graça o que que essas duas palavras que parecem tão distintas tem a ver e estão ligadas aí com esse símbolo do batismo. Você consegue fazer essa ligação para a gente? Posso me
3: esforçar aqui, cara, porque quando entra nessas, nessas subjetividades aí, eu vou longe. Né? Renascer é uma palavra muito interessante quando a gente pega o significado. Eu até peguei um tempo aqui para olhar alguns sinônimos de renascer. O primeiro está volta. Até estranho, mas dá para dá levar em conta. O segundo, reaparecer, ressurge ressuscita e revive. Tem outros aqui, tornar, rebrotar e reverdecer. Não sabia nem que essa palavra existia. Mas, cara, o, o, acho que a grande magia né, desse tema, dessa, dessa ideia, é que o batismo ele tem esse significado. É até interessante que, eu, acho que no, no dia de terça, se eu não me engano, ou de segunda, a gente tem... É, com relação ao batismo, a ideia, uma pergunta, né, se, se alguém de nós já experimentou uma, uma situação de morte, né de quase morte, um, algum acidente, alguma coisa do tipo, eu, graças a Deus, não, né, aconteceu uma vez que eu bati a cabeça na piscina, mas não apaguei, não deu nada e tal, então acredito que pessoas já passaram por coisas mais impressionantes. E sentiram perto ali o, o medo né, de perder a vida. Então, quando, quando a gente experiencia isso, é muito comum que a nossa, na nossa humanidade a gente repense né, várias atitudes, vários, várias ideias, vários pensamentos sobre a vida. E em cima disso tem uma, tem uma... Acho que é, de certa forma, a filosofia que eu achei interessante há um, há um tempo aí. É... Se você pesquisar por Memento Mori ou Memento Mori no, no Google, você vai ver que é, a tradução literal significa lembre-se da morte ou lembre-se que você vai morrer. Por quê? Porque, e aí voltando né, para a ideia do batismo, o batismo é meio que isso, é uma lembrança de que você morreu, né, não de forma literal, claro, mas para a sua vida, para aquilo que importa, você morreu e abandonou Toda uma vida, toda uma existência que não fazia mais sentido para você, que não, que não condiz mais com a pessoa que hoje você é e que você pretende ser. E o Memento Mori é uma ideia de que é isso, a, a sua vida ela vai ter um fim um dia. A gente vive fazendo planos, claro, né, para muito longe, para daqui a não sei quantos anos, 80 anos e tal, trabalho, estudo, essas coisas. E muitas vezes a gente esquece que um dia a gente vai morrer. E a gente não sabe quando, a gente espera que né, depois de muito tempo mas pode ser a qualquer momento. Então, puxando para o cristianismo, eu acho isso interessante porque quando a gente vive de uma forma mais mais desregrada e tal, a gente acaba esquecendo da nossa necessidade de estar, sim, perto da fonte da vida. E uma forma de lembrar sempre disso é que longe da vida há morte. Então, a cada dia que eu passo me afastando dos caminhos de Jesus Cristo e de Deus e negando a voz do Espírito Santo, cada vez mais eu me aproximo do caminho da morte, que vai me levar aí, no caso do final extremo, para a perdição eterna, mas eu posso ter várias outras atitudes que vão me afastar e, e que podem prejudicar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, cara, esse renascer que eles são trata, esse reviver, é, é justamente isso, é mudar completamente, é ser de novo, né? Nascer novamente, não do ventre da minha mãe, mas nascer de uma nova vida, ser um novo eu. E a partir desse novo eu trabalhar as coisas que eu entendo que é para mim, super interessante e que necessário para minha vida e claro, para cumprir com o desejo de Deus para minha vida também, né? Afinal de contas, né, a gente entende que a nossa vida é graça, graça dada por Deus.
0: Bem legal fazer essa relação, né, de e a lição ela, ela é bem enfática quando ela aborda isso, esse momento da morte nós não sabemos qual que é, né? Que porque muitas vezes a gente pensa é, faz planos futuros e acaba esquecendo dos planos de Deus, né? E está nos planos de Deus que nós entreguemos a nossa vida para Ele. E uma forma, a forma mais clara da de gente demonstrar para Ele, né, que nós queremos seguir os caminhos de Cristo, que nós queremos nos dedicar à nossa comunidade, a nossa igreja, é justamente é, falar para na forma do batismo. né? É um símbolo que nós temos para poder mostrar para Deus ó, nós estamos aceitando a sua palavra e queremos seguir o seu evangelho.
3: Inclusive, é ao lembrar da morte que a gente consegue fazer um paralelo e pensar na vida. Então, a gente tem que pensar em viver e viver, claro, do jeito certo, não do meu jeito, não do jeito que eu quero que seja, mas do jeito que as coisas são por ordenamento e razão e justificativa divinas, de toda a lógica de como a vida funciona, eu jamais vou dominar isso, eu jamais vou entender por que as coisas acontecem dessa forma, mas eu sei que acontecem e eu sei que há um motivo por trás disso, que eu só vou conhecer, claro, no pós-morte, quando todas as coisas forem reveladas até nós, até lá, a gente tem que, <risos> é preciso saber viver, fazendo aí uma, uma referência.
1: Eu acredito que a gente, como ser humano, sente a necessidade de representações. O nosso cérebro, ele precisa fazer associações visuais e tangíveis quanto a qualquer coisa na vida. Então, tudo que fica no campo das ideias... Se eu começar a narrar uma história, nossa mente automaticamente já faz uma ilustração. Né? É... E aí, uma vez que a gente tem isso no campo espiritual não é diferente, né? É nós temos simbolismos porque eles contribuem, eles nos ajudam a entender o plano da salvação. Deus sempre usou dessa maneira didática para poder nos fazer entender e compreender esse plano. Então antigamente, quando o Senhor falou assim, olha, para que vocês lembrem do livramento, que vocês tiveram do Egito, de como eu os libertei da escravidão. Então, eu vou instituir a Páscoa. Olha que interessante. Ele institui a Páscoa. E ali eles tinham um ritual de como que eles deveriam proceder. E toda vez que eles... fitação eles lembrariam do contexto da libertação... É, é, da libertação do povo, né? E, então, a Bíblia sempre usou dessas artimanhas, desses artifícios, melhor dizendo, né? A Bíblia sempre... A Deus sempre se apossou disso. Logo depois nós temos, por exemplo, a circuncisão, que também traz essa questão... A, 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 a lição, o nosso guia de estudo, traz muito a questão da escravidão e da circuncisão. É, o batismo é como se nós estivéssemos sendo circuncidados, né? É, agora o nosso coração né a nossa vida agora e também faz o paralelo com a escravidão que nós estamos... então percebe mais uma vez uma analogia porque a nossa mente ela consegue entender e visualizar de maneira muito mais é, sensitiva muito mais palpável né com essas alusões e no Novo Testamento agora a gente tem o critério outras maneiras de representar perceba são símbolos mas eles são necessários a partir do momento do que eles representam. E aí, esse é o ponto. O que representa o símbolo? O batismo pelo batismo, o ato de imersão, ele pode ser uma coisa simplesmente simplista. Mas o significado que Cristo colocou sobre o batismo é que torna ele diferente. Então, talvez o problema hoje é que muitos dos nossas, das nossas vivências estejam sem significados, estejam sem sentido. E a palavra de Deus nos convida a dar sentido e significado à nossa vivência. Você está entendendo qual que é o perigo de nós perdermos o batismo, porque senão bat eh, perdemos o senso da importância do batismo, porque senão... Mais uma vez, nós vamos perder o significado da vida. E aí nós caímos, caímos no problema existencial que impera a nossa sociedade. Não tem sentido a vida, não tem significado. Então, o batismo é mais um item usado por Deus para nos lembrar que a nossa vida ganha sentido e significado ao lado de Cristo.
2: Simon, antes que você falou sobre a escravidão, porque muitas vezes, é, essa falta de significado, ela escraviza, né? É muito complicado é, a gente falar que viver uma vida cristã sem pecado, essa nova vida, é, é uma coisa fácil. Pelo contrário, ela é muito difícil. Por que, que ela é difícil? Porque, gente, vamos combinar aqui, né? Pecar é gostoso, né? Pecar é gostoso, para a nossa carne. E a gente sabe que a vida cristã é uma vida de luta, é uma vida de sacrifício. Olha para o nosso maior exemplo. né? Jesus padeceu essa vida, foi muito difícil de, de, de passar. né? Ele sofreu muito. E por que, que com a gente ia ser diferente? Só que a promessa da graça que vem pela escolha é, de você descer as águas é essa renasça, se converta, deixa para trás essa escolha de pecar, que a partir desse momento eu vou te ajudar a viver em novidade de vida. Né? É, nós sabemos que nós seremos, até a volta de Jesus, pecadores. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a nossa... É, tendência, nossa inclinação da nossa carne é para o pecado, por isso que o pecado escraviza. A gente meio que está preso, é uma coisa difícil de, de, de ultrapassar, né? E... Só que a promessa de Cristo é, a partir do batismo, você tomou a decisão de me dar o seu coração, de se entregar para que eu cuide de você, para que eu seja o seu conselheiro, para que eu seja o seu consolador, para que eu seja senhor sobre a sua vida. Então, a partir desse momento, eu escolho caminhar junto com Cristo. Eu delego a Ele a chave da porta do meu coração, da minha mente. E através das minhas atitudes, também, eu passo a fazer escolhas de quem não quer pecar. Isso não significa que nós não pecaremos. Não pecar é muito difícil porque a nossa carne, mais uma vez ainda é fraca. A gente, só, só quando a gente for glorificado junto a Cristo, na sua volta a gente não vai pecar. Mas fazer escolhas diárias de estar ao lado de Cristo, de pedir a Cristo o seu governo sobre a nossa vida, é uma coisa que a gente pode fazer. Eu lembro que um jovem veio uma vez reclamar comigo depois de ter sido batizado. Ele falou: oh, Eu continuo a mesma pessoa. Eu, eu achei que eu ia descer as águas e na hora que eu saísse da água ia acontecer uma mágica. E eu nunca mais ia estar inclinado e eu continuo com esse desejo, continuo com essa vontade de pecar. E eu falei, amigo, uma coisa é a gente ter o desejo de pecar, outra coisa é a gente viver pecando. Né? Uma coisa é o nosso desejo de estar sempre fazendo o melhor, de estar sempre nos esforçando, fazendo a nossa parte fazendo boas escolhas, escolhas de comunhão com Cristo, escolhas de comunhão com a sua palavra. Outra coisa é a gente falar, ah, isso aqui não significa nada para mim, esses símbolos, essa comunidade, essa vida... Isso não tem significado. E aí fica muito mais difícil de Cristo agir, do Espírito Santo agir na nossa vida, porque são as nossas atitudes diárias que revelam o entendimento que a gente tem sobre essa graça, que é uma graça... Para nós, de forma gratuita, para Cristo não foi de graça, para Cristo foi pago um preço bem, bem caro.
1: Eu achei muito interessante, Carol, a sua colocação, e eu quero, eu quero pontuar uma questão aqui. Talvez a nossa condição de escravos, quer seja qual for a circunstância, nos faz ter o, a ambição de sermos libertos. E aí nós buscamos a liberdade a qualquer custo. E aí está o ponto, porque no final das contas, a liberdade, ela não é o fim. É, e aí, ela, é, a, a liberdade, na verdade, diz, é, tem até uma passagem da, da lição, de Leon Tostoi, né, que citado aqui para a lição, que diz assim, nós não alcançamos a liberdade buscando a liberdade. Então, para a gente ser liberto, a gente não tem que buscar a liberdade. E aí é isso que acontece. Mas por que nós buscamos a liberdade? Porque nós somos escravos. Nós somos escravos e qualquer escravo pode falar. A, tem que, a lição fala que a gente tem que buscar a verdade, que
2: a verdade liberta Exatamente.
1: Mas por que, Carol? Porque a verdade nos dá um a, a verdade faz sentido para a gente. Quando a verdade faz sentido... Nós lutamos por aquilo que nós acreditamos. Esse é o ponto. Aí que tá, e a gente vive no desfacelamento da verdade. Se existe verdade, existem verdades. E aí Cristo vem e se revela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perceba, ele é o caminho da trajetória do cristão... Ele é a vida para o qual o cristão renasce e Ele é a verdade que vai libertar o cristão. Você percebe? A partir do momento que eu entendo e aceito essa verdade, agora eu tenho um significado, eu, tenho, eu consigo viver em liberdade em Cristo. Porque a minha vida agora faz sentido. Agora faz sentido o que eu acredito. Eu luto por aquilo que eu creio. Então, percebe como está tudo interligado? Nós, muitas vezes, nós ainda talvez a verdade não tenha feito sentido para a gente. E talvez seja por isso que ainda existe muita confusão na nossa mente sobre o que é ser verdadeiramente libertos. Ser verdadeiramente libertos significa submeter a um outro reino. Não o reino do pecado, mas o reino de Cristo
0: sensacional, meus amigos. Já vou agendar o próximo episódio com vocês dois, que é essa dupla aqui. Meus amigos, muito bom, muito bom. Eu gostei muito do que vocês falaram, porque cabe perfeitamente com essa, essa sensação né, pós-batismo, de, de você entender que o batismo ele não é a sua salvação, mas o batismo ele te traz uma realidade em que você percebe é, o pecado é cometido ou quando tem a oportunidade de ser cometido, é uma sensação tão dolorosa, é uma sensação tão difícil, porque a gente conhece a verdade de Jesus. Então, isso realmente é algo muito tocante. E graças a Deus, graças a Jesus Cristo, após o batismo, nós ainda temos o simbolismo da Santa Ceia que pode continuar né, dentro da nossa vida espiritual, dentro da nossa vida cristã como uma forma de a gente continuar se ligando a Cristo se ligando à sua salvação e recebendo a graça através do sacrifício de Jesus a lição aborda também um pouco falando sobre Santa Ceia que forma que nós temos de continuar aceitando o sacrifício de Cristo né? a gente sabe que quando a gente bebe o vinho nós estamos ali de uma forma simbólica, bebendo o sangue de Cristo derramado na cruz. Quando a gente come o pão, estamos comendo do corpo de Cristo ali pendurado na cruz. Estamos dando valor ao sacrifício do próprio Jesus Cristo. E é muito interessante que a nossa queridíssima Tia Ellen White comenta, é, tem um comentário bem interessante na sexta-feira dela, que diz o seguinte, quando o cristão faz o seu voto batismal, ele recebe a promessa da ajuda divina, então, atenção. você que se batizou, está pensando em se batizar, e sente no seu coração que as coisas parecem que estão mais difíceis do que eram antes, Deus, ele te ajuda. E ela diz mais coisas, olha só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão prontos para agir em seu favor. E ela diz mais, esse verso para mim é sensacional. Deus coloca todos os recursos do céu à sua disposição para que você possa tornar-se um vencedor. Você não consegue se tornar um vencedor sozinho. Não é o batismo que te torna vencedor. É a vontade de Deus de te libertar do pecado. E a sua vontade de abrir mão da sua vida e aceitar a vida que Deus está condicionando para você. Meus amigos, eu poderia ficar o resto da semana aqui conversando com vocês todos os dias nesse mesmo horário, reinando um papo aqui, mas infelizmente nós temos que encerrar o nosso episódio de hoje. Eu vou dar oportunidade para o nosso querido Galter fazer suas considerações finais e o restante da galera também vai poder fazer as considerações finais em seguida. Vai lá, Gauter,
3: é isso aí, meus queridos. Fico, então, com esse pensamento aí de que nós um dia <risos> vamos morrer de alguma forma. Ela pode ser literal ou pode ser, aí se for do seu desejo, uma morte simbólica para os braços de Jesus Cristo. Então, isso só depende da gente. É uma coisa é certa. Podemos vir aí a deixar de existir a qualquer momento. Então, o que que a gente está fazendo enquanto isso não acontece? Qual é o sentido da nossa vida? Né? Afinal, se você vive, você vive por algo, eu imagino. Afinal de contas, para mim não faz sentido viver sem sem ver sentido na vida. Aonde está o seu sentido? Né? Aonde está a sua verdade? Eu acredito que é muito bom quando a gente vive com o sentido da nossa vida baseado na graça de Deus e no amor dele por nós, e isso nos faz também viver uma nova vida, reviver, né, uma vida de ressignificados e ações e atitudes que podem gerar consequências maravilhosas, tanto para a gente, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, e para o mundo também, afinal, o mundo também é a criação de Deus, <risos> então, para mim, fica isso aí, que a gente lembre daquilo que é importante, que a gente pense naquilo que
0: realmente importa. Show de bola, maravilha. E você, Carol, o que, que você tirou dessa lição?
2: A lição vem trazendo a frase ali que está em Romanos 6, 18. Uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então você que já reconheceu que está escravizado pelo pecado desse mundo, pela lógica desse mundo, esse sistema que a gente está vendo aí que só está dando errado, você que reconheceu essa escravidão, se dedique a entregar o seu coração cada dia mais nos braços de Jesus, porque isso é liberdade. E se você se libertar através dessa escolha, você, Deus, faça valer a pena, a sua vida nesse mundo valeu a pena. É o maior presente que você poderia ter, porque essa vida é, não fica para esse mundo apenas, ela é uma vida eterna. Então, seja servo da justiça. Use tudo que você tem, o seu respirar, os seus talentos, os seus dons, para compartilhar essa esperança. Porque com certeza existe sentido numa vida assim.
0: Show de bola, maravilha. E você, meu querido Simon, o que, que você tem tá para falar aí, das suas considerações finais, para os nossos
1: ouvintes? Eu quero começar fazendo das palavras do August Curia as minhas palavras, né? Se formos livres por dentro. Nada nos aprisionará por fora. É, talvez a nossa dificuldade em sermos livres, seja porque nós ainda não ou aceitamos ou conhecemos a nossa real condição. O autoconhecimento, ele nos ajuda nesse processo de libertação porque quando nós entendemos quem nós somos e a nossa real condição, nós vamos recorrer ao único que é capaz de transformar a nossa condição e o nosso ser. O único que é a verdade, aquele que é capaz de nos libertar verdadeiramente. E quando nós somos libertos por dentro, a consequência por fora é, ela é perceptível é perceptível, a gente consegue a gente vai ver os frutos dessa libertação em Cristo frutos que vão desafiar a lógica humana mas que vão nos tornar nos tornar cidadãos do reino ainda que nessa... Muito bom galera, foi muito bom estar aqui com vocês muito obrigado a você que ouviu
0: aqui até o final, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e claro, se você está vendo a gente aqui através do Spotify, não esqueça que lá no YouTube, todo sábado, às 10h10 10 da manhã, nós transmitimos ao vivo o nosso estudo da lição. E essa galera que conversou aqui com vocês hoje, vai estar presente lá no próximo sábado, e lá a gente consegue conversar bastante, tem outras participações do pessoal. Se você já está conseguindo sair de casa, já está melhor, você tem condições de ir até a igreja, Pode aparecer lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Vitória, se você mora aqui em Vitória, no Espírito Santo. Você que está ouvindo aí no YouTube, pode deixar um comentário aí que você mais gostou da lição. Se você quiser participar com a gente, pode deixar no comentário também e a gente entra em contato com vocês. Vocês podem acompanhar todas as nossas novidades lá no Instagram, no arroba, arroba, Fiquem de olho lá que de vez em quando rola um sorteio, rola uma participação da galera. Beleza? Lá também no Instagram tem o um endereço que você pode visitar a nossa Escola Sabatina todos os sábados às 10h10 10 da manhã. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem.